0: Bienvenidos a Expedición al Centro del Hombre, el canal en el que hablaremos de pintura, música, literatura, historia y mucho más. Buenos días, pues hoy vamos a abordar uno de los temas más interesantes de la historia de España... ...bajo mi punto de vista, que es el de la Segunda República. Bien, este, este tema tan interesante lo vamos a dividir en dos epígrafes. Hoy vamos a ver el primero de ellos y en el siguiente podcast veremos el segundo. En este primero vamos a estudiar lo que sería la proclamación de la República... ...la Constitución de 1931... ...y el Bienio Reformista... ...se va a dar durante el... ...periodo de abril... ...a noviembre del 1933... ...este Bienio Reformista... ...empecemos por la Proclamación de la República... ...y el Gobierno Provisional... ...la Proclamación de la República... ...se produjo... ...la noche del 14 de abril de 1931... ...en Madrid... ...cuando Niceto Alcalá Zamora... ...constituía... Un gobierno provisional integrado por todos aquellos políticos que firmaron el pacto de San Sebastián. En ese primer gobierno provisional vamos a tener a personajes como los socialistas Indalecio Prieto, o como por ejemplo Largo Caballero. Vamos a tener a Marcelino Domingo, Fernando de los Ríos, Casares Quiroga, Luis Nicolás de Martínez Barrio, José Giral, Besteiro, Álvaro. ...de Noz, Manuel Azaña y Alejandro Lerroux ...van a ser los integrantes de este primer gobierno provisional. Rápidamente se van a poner manos a las obras... ...y va a empezar el periodo en el que se dan las primeras reformas... ...y por supuesto también los primeros grandes problemas. El gobierno provisional va a convocar unas elecciones... ...para realizar unas cortes constituyentes... ...inicia pues, esa intensa labor legislativa... ...sobre todo lo referente en el campo, en el ejército y en la educación. Va a tener problemas, se va a tener que enfrentar al nacionalismo catalán... ...va a tener problemas con la iglesia y va a tener problemas también con el movimiento. Empezamos por el problema del nacionalismo catalán, el mismo 14 de abril... ...en el que se proclama la segunda república, Francesc Macías... ...líder de Esquerra Republicana, proclama... ...la República Catalana... ...como Estado Integrante de la Federación Ibérica. La crisis se va a resolver... ...restaurando la Generalitat... ...bajo la presidencia del propio Macía, ...y además se va a iniciar... ...el proceso de redacción del Estatuto de Autonomía... ...que tanto tiempo llevaba solicitando... ...los catalanes. En el campo, Largo Caballero... ...va a tomar una serie de medidas revolucionarias... ...para la época. La primera va a ser la de términos municipales... ...se va a indicar que... ...hay que dar trabajo preferentemente a los braceros... ...domiciliados en el término municipal... ...de esa manera... ...los grandes señoritos... Los grandes señores del campo... ...no podían aprovecharse de la situación... ...para que lo entendamos... ...si tenemos en un territorio unos trabajadores... ...a los que se le ofrecen unos salarios muy bajos... ...unos jornales muy bajos... ...y estos se niegan a trabajar... ...los señoritos lo que hacían ellas a otra localidad... Y conseguir esa mano de obra a esos precios tan bajos. De manera que siempre los jornaleros salían perjudicados económicamente. Con esta ley de términos municipales, lo que hace el Largo Caballero es que obliga a estos señoritos a contratar a los jornaleros dentro de su término municipal. No pueden irse a otros. De manera que finalmente van a tener que llegar a acuerdo, casi siempre beneficiando a estos señoritos, con los jornaleros. Otra medida importante es la del laboreo forzoso, que va a obligar a los propietarios a tener cultivadas sus tierras. Y es que hasta este momento, por varios motivos, por ejemplo, para aumentar el precio del producto, pues lo que se hacía era ofertar poco, poco producto. ¿Y cómo ofertó poco producto? Pues dejando sin trabajar las tierras. ¿vale? Lo que van a hacer entonces con esta ley de laboreo forzoso es obligar a ...todo propietario... ...a cultivar toda la propiedad... ...de manera... ...que si no lo hace... ...estas que no estaban siendo cultivadas... ...podrían ser expropiadas por el Estado... ...y por último... ...también relacionado con el... ...campo, se va a hacer un decreto... ...sobre la jornada de ocho horas... ...que desde 1919... ...en España... ...era ya obligatoria... ...pero en el campo no se cumplía... ...y bueno, pues a partir de ahora... ...con este decreto de, de... Largo Caballero... ...se obliga a que las peonadas de los jornaleros... ...no superaran esas ocho ...en el ejército tenemos a Manuel Azaña... ...que también va a llevar a cabo una serie de reformas dentro de él... ...unas reformas que van a crear un... ...tremendo malestar... ...dentro de las filas del ejército... ...en un primer decreto... ...lo que se va a hacer es obligar a los militares... ...a prometer la fidelidad a la república... ...muchos de estos militares... Van a negarse a prometerlos y por lo tanto se les va a forzar al retiro. Y además se va a ofrecer el pase a la reserva a todos aquellos generales y jefes oficiales que lo solicitasen. En cuanto a la educación, tenemos a Marcelino Domingo, que va a hacer una serie de decretos de instrucción pública. Se van a crear 6.570 escuelas y plazas para maestros. Se va a crear el llamado Patronato de Misiones Pedagógicas. ...ahí por aquel ámbito rural... ...en el que... ...era muy complicado que llegara la educación... ...y algo muy importante... ...se va a suprimir la obligatoriedad... ...de las enseñanzas religiosas en las escuelas... ...va a crear una gran inquietud... ...dentro de los medios católicos estas medidas... ...las relaciones con la iglesia van a ser muy complicadas... ...el cardenal Segura desde un primer momento... ...va a publicar una pastoral... ...en defensa de la monarquía de Alfonso XIII... ...y contra la república... ...en Madrid celebra una asamblea de monárquicos que termina en un enfrentamiento en las calles entre los propios monárquicos y grupos populares que incendian iglesias, conventos, colegios religiosos, etcétera. Esto va a dar una imagen muy negativa de la segunda república, o del gobierno de la república, porque ante la opinión pública católica que era mayoritaria en el país, pues se va a perder crédito. Además, a nivel internacional la ...pérdida de imagen va a ser también bastante importante... ...a todo esto hay que indicar que el propio gobierno... ...estaba en contra de este anticlericalismo... ...que se estaba produciendo en España... ...pero se le acusa de no haber tomado las medidas necesarias... ...para acabar con él... ...vamos a asistir también a unos conflictos sociales muy graves... ...la CNT va a utilizar la huelga como instrumento de lucha que por regla general, como era tradicional en este sindicato anarquista, acaban convirtiéndose en sucesos sangrientos. En el campo la tensión era enorme, se planteaba una lucha de clases entre un campesinado que estaba esperando el reparto de tierra y unos propietarios, unos señoritos, que estaban dispuestos a mantener sus propiedades fuera como fuera. Bueno, pues este es el, el contexto en el que se va a celebrar las Cortes Constituyentes para realizar esa Constitución, la Constitución de 1931. Se realizan unas elecciones para elegir los diputados que van a esas Cortes Constituyentes en el que los partidos de derecha conservadora van a quedar reducidos a grupos minoritarios con muy poca fuerza. De manera que van a ser los partidos de centro y sobre todo de izquierda los que van a tener una gran mayoría y van a ser. Una constitución a medida. Estamos diciendo, por tanto, que esta constitución van a hacer sin un consenso. Y esto es importante porque lo que va a provocar es que esos grupos minoritarios de derecha, en un principio, están totalmente en contra de prácticamente buena parte del articulado de la constitución. Y no van a estar a favor, prácticamente a lo largo de todo el periodo de la Segunda República, con el articulado, que rige el. Esta, la ley suprema. La Constitución de 1931 define a España como una república de trabajadores de toda clase. Va a reconocer el derecho a la autonomía de las regiones. Ojo, estamos diciendo que reconoce el derecho, no que le conceda la autonomía a todas las regiones. Lo que esto quiere indicar es que aquella región que quiera la autonomía, primero lo tendrá que solicitar y en las Cortes se debatirá si se le concede o no se le concede. No se le da la autonomía directamente. Además va a recoger una amplia declaración de derechos y libertades. Va a dar el voto a las mujeres. Va a establecer el matrimonio civil. Va a legalizar el divorcio. Si nos damos cuenta en estos tres últimos elementos que hemos nombrado son una serie de derechos muy avanzados para la época. Estamos en 1931. A la iglesia se le estaba quitando... ...una serie de elementos que hasta ese momento eran propios de ellos... ¿no? ...el hecho de que ahora se establezca un matrimonio civil... ...le está restando autoridad en los matrimonios a la iglesia... ...o por ejemplo la legalización del divorcio... ...que hasta ese momento la iglesia era la única que hacía matrimonio... ...y además, como ya sabéis... ...la iglesia una de las cosas que dice cuando se está produciendo... ...esa celebración del matrimonio es que... ...estaréis juntos... Eh, ...hasta que la muerte os separe... ...aquí se está rompiendo... ...algo que la iglesia llevaba siglos... ...metiendo en la idea, en la cabeza de, de todos estos españoles... ...era una legislación como estamos viendo... ...muy avanzada para la época... ...tanto que en España está bien entrada la transición... los años 80 del siglo XX... ...no va a volver a, a tenerse... ...se va a incorporar también el derecho a expropiación forzosa... ...como hemos dicho antes... ...de la propiedad privada por causa de utilidad social... ...el poder legislativo va a residir en las Cortes, que solo va a tener una Cámara. Hoy en día sabemos que tiene dos, la de los diputados y la del Senado. Bueno, en aquella época, con la Constitución de 1931, se indica que solo va a haber una cámaras El Poder Ejecutivo va a recaer en el Gobierno y en el Presidente de la República, que a su vez era Jefe del Estado, cuyo mandato iba a durar seis años. En cuanto a los conflictos, tenemos que indicar que la mayoría de los conflictos se van a producir referencia al tema religioso. Lo más importante fue la discusión de los artículos 26 y 27, porque ahí se recogía o se contemplaba lo que era la separación entre la Iglesia y el Estado. Por ejemplo, se hablaba de la aconfesionalidad del Estado, de la existencia de una libertad de cultos, el fin de la financiación estatal de la Iglesia, esto era un avance enorme, hoy, incluso hoy en día se sigue financiando a la iglesia, veis que por ejemplo cuando se realiza la declaración de la renta, tenemos, ahora que estamos en, en este periodo, tenemos una casilla en la que podemos marcar que un 0,7% de nuestros impuestos puedan ir a, a financiar a la iglesia. Bueno, pues en esta constitución se da fin a este a esta financiación del, por parte del Estado de la Iglesia. Se va a disolver la compañía de Jesús. Y algo también bastante interesante e importante, se va a prohibir a las congregaciones religiosas, es decir, salesianos, franciscanos, jesuitas y demás, ejercer la enseñanza, el comercio y la industria. La aprobación de todos estos artículos, recordad, siempre teniendo en contra a los partidos de derecha, va a provocar la primera gran crisis del gobierno de la República. Pues el presidente, Alcalá Zamora, y el ministro de Gobernación, Miguel Maura, que era muy católico, ...van a dimitir al no estar de acuerdo con este artículo. Azaña se ha propuesto como nuevo presidente del gobierno. El 9 de diciembre de 1931 se va a aprobar en las Cortes esta Constitución... ...con todos los votos a favor y ninguno en contra... ...porque los partidos de derecha no estaban en ese momento en la Cámara. Como podemos apreciar, pues esta Constitución nace sin ningún tipo de... Una vez que se aprueba esta Constitución, las Cortes van a elegir como Presidente de la República a Alcalá Zamora, que recordad ya había dimitido anteriormente, pero vuelve al cargo de Presidente de la República. Este va a encargar a Manuel Azaña la formación del primer Gobierno constitucional. Azaña va a buscar el apoyo de los socialistas y a mediados de diciembre va a formar gobierno con un objetivo que es el de seguir con ese programa de reformas que se habían iniciado durante el gobierno provisional. Azaña se va a encontrar con una oposición y una conflictividad social bastante importante. El gobierno va a contar desde el principio con una fuerte oposición, tanto desde la derecha, con el Partido Radical, como desde la izquierda con la CNT, la FAI y el Partido Comunista, que tachaban de reformista y burgués al gobierno. La UGT, al ser un sindicato socialista, que estaba en el gobierno, pues sí va a apoyarlo. El gobierno de Azaña se encuentra ante una fuerte conflictividad social, con enfrentamiento entre los obreros y los campesinos con, o sea, con las fuerzas del orden público, que normalmente van a finalizar con un reguero de sangre, como por ejemplo en Castilblanco o en Arnedo. En enero de 1932 se produce el primer intento revolucionario, ...parte de la CNT y la FAI... ...protagonizado por los mineros del Alto Llobregat... ...para proclamar el comunismo libertario... ...el balance fue sangriento... ...unos 10 muertos aproximadamente... ...y la orden de deportación a Guinea... ...de 104 anarquistas... ...la reforma agraria que venía... ...iniciándose desde finales del 18... ...con aquella desamortización mínima de Godoy... ...sobre todo ya en el siglo XIX con las grandes desamortizaciones de Mendizábal, Madoz... ...bueno pues crea grandes expectativas entre los jornaleros del campo... ...pensando que en la república no les iba a fallar... ...pero el problema no era fácil de solucionar... ...en España teníamos una propiedad bastante heterogénea... ...en el que realmente tenemos dos grandes tipos de propiedades... ...que eran los latifundios en el sur y los minifundios en el norte... ...en estos momentos ya los grandes propietarios no era la iglesia y los municipios, porque desde el siglo XIX y Lima II, estos habían perdido ya todo ese poder en la tierra, y ahora pertenecían a la nobleza y a la burguesía, que no estaban dispuestas a perder sus tierras, como se sí hicieron los anteriormente mencionados en el siglo XIX. En cuanto al Estatuto de Cataluña, la República tenía un compromiso, y además la Constitución establecía la vía para lograrlo, Sabemos que desde el siglo XIX, como ya hemos estudiado, el nacionalismo catalán había sido uno de los grandes problemas que habíamos tenido en España. De manera que la República necesitaba solucionarlo como fuera. El problema viene de que los partidos de derecha estaban en contra de dar esa autonomía y además había reticencia en algunos socialistas. Si esto fuera poco, tenemos intelectuales como un de set que también se posicionaron contra la autonomía. La situación va a dar un giro radical cuando en agosto de 1932 se produce el golpe de estado del general Sanjurjo, que va a fracasar. Azaña y su gobierno van a salir fortalecidos y a partir de ese momento los diputados de centro izquierda van a hacer una reacción en defensa de la República. El 9 de septiembre se va a aprobar la ley de reforma agraria y el estatuto de autonomía catalana. El estatuto va a proclamar a Cataluña como una región autónoma dentro del Estado español. El 20 de noviembre de 1932 se van a celebrar las primeras elecciones a la Generalitat, que van a dar el triunfo a la esquerra republicana, convirtiéndose Francesc Macià en el primer presidente de Cataluña. En cuanto a la ley de reforma agraria, se pretende acabar con el latifundismo, como hemos comentado anteriormente, y redistribuir esa propiedad mediante el asentamiento de campesinos en las tierras expropiadas. Esto va a afectar sobre todo a Andalucía, Extremadura y luego zonas de la actual Castilla-La Mancha como Albacete, Ciudad Real y Toledo, más Salamanca, en Castilla, la actual Castilla. -León. Las expropiaciones se van a realizar indemnizando a sus propietarios, salvo los de la nobleza cuyas propiedades eran Expropiada sin esta indemnización. Para la aplicación de esta ley se va a crear el Instituto de Reforma Agraria, el IRA. La aplicación de esta ley de reforma agraria va a ser muy lenta, lo que va a exasperar, va a enfadar a estos jornaleros del campo, mientras que los propietarios van a tener el tiempo suficiente para organizarse y defender sus intereses. En esta situación se van a producir en 1933 los sucesos de Casa Fija. La CNT a principios de 1933 junto a la FAI van a intentar establecer el llamado comunismo libertario. En Andalucía va a haber levantamientos en varios pueblos como por ejemplo Casas Viejas, donde se les fue de, de mano este, este levantamiento. La sangrienta represión que se produjo que, o que produjo hasta 20 muertos va a desacreditar totalmente al gobierno de Azaña y va a provocar su caída. Y es que incluso los propios partidos de derecha van a responsabilizar al propio hazaña de estos hechos. Se puede decir que el gobierno ya estaba cogido entre dos frentes. Por un lado, esa oposición de derecha, que cada vez se hace más radical, sobre todo una vez que se aprueba la ley de congregaciones religiosas, por la que se pone fin a los colegios religiosos, y por otro lado con los partidos de izquierda. Y es que durante el verano del 33 en el PSOE empiezan a surgir diferencias internas sobre si se debe o no colaborar con este gobierno de hazaña. Los excesos del gobierno, que hemos visto en el Alto Llobregat primero y en Casa Fija después, van a dar argumentos suficientes a los anarquistas y algunos de estos socialistas para ir contra el gobierno. En cuanto a los partidos de derecha, se va a producir una fuerte reorganización. ...centrada básicamente en la unión para defender los derechos de la Iglesia. La política laicista que la República había llevado contribuyó a esta movilización de los católicos españoles. Se va a crear en 1933 la Confederación Española de Derechas Autónomas, la SEDA... ...que va a estar dirigida por José María Gil Robles. Su programa político básicamente va a incluir la modificación de la Constitución... ...con una revisión bastante clara de la legislación laica... Las masas católicas del país se movilizan en defensa de la religión, la familia, el orden y la propiedad. Pero también en la derecha van a aparecer grupos radicales antirepublicanos. Por ejemplo, surge la Renovación Española, una derecha monárquica dirigida por José Calvo Sotelo. Tenemos a la Comunión Tradicionalista Española, los carlistas, los antiguos carlistas. Luego tenemos la Falange Española, creada por Sánchez Maza. ...padre del de escritor Rafael Sánchez Ferlosio... ...y por José Antonio Primo de Rivera... ...hijo del de dictador Miguel Primo de Rivera... ...y después también se van a crear... ...las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista... ...creadas por personajes como Onésimo Redondo... ...y Ramiro Ledesma... ...el gobierno de Azaña va a acabar cayendo... ...en septiembre de 1933... ...como consecuencia de los problemas... ...entre todos estos partidos... ...que estábamos viendo anteriormente. Finalmente, Niceto Alcalá-Zamora disuelve las Cortes, convocando elecciones para el 19 de noviembre de 1933, finalizando de esta manera el periodo del llamado Bienio Progresista.